0: Hay muchas cosas que se pueden hablar acerca de la masculinidad, pero la Escritura nos habla de una que es muy distintiva y que de hecho la demostró Cristo y es el poder abarazar el sufrimiento. Y vamos a hablar acerca de el sufrimiento, la marca de la hombría. Aquí vamos con nuestro tema. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Nos da mucho gusto eh, pues, iniciar una semana de programas con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos para servirles. Y en este caso, el, el tema del sufrimiento, la marca de la hombría, se nos hace un tema muy importante porque hay mucha controversia, eh, sobre todo actualmente en cuanto a la hombría. Yo creo que ha habido un ataque frontal de parte de la cultura, para que, para como tomar la hombría como algo tóxico y erradicarla. Y si bien es cierto que los hombres hemos fallado de muchas maneras históricamente y muchas familias están afectadas por el adulterio, el alcoholismo, la responsabilidad y tantas otras cosas, eh, esa es una realidad de lo, de lo que ha sucedido. Eh, también el concepto de la hombría, muy importante, eh, la realidad, el género masculino fue creado por Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice que varón y hembra los creó. Entonces, Dios creó dos géneros, es el hombre y es la mujer. Y, uh, y la hombría tiene una característica muy importante y algo tremendo que eh, tuvimos una, recientemente un evento donde se habló de este tema de una manera muy clara, uh, y decía Jake Hamilton, la, hombría, perdón, la biología es una profecía, y es un destino o, o tiene un propósito. Es decir, que nuestra eh, constitución física, nuestra realidad biológica de ser, en el caso de varones, eh, tener nuestros genitales, lo que es de, de los hombres, nos distingue como varones y es, habla de nuestra función también. Últimamente, repito, ha habido un, un ataque abierto de que un niño, cuando sus padres nacen, pueden... Uh, equivocarse en decir que es un niño o es una niña y van a dejar que él defina. Hágame el grandísimo favor, si un niño de tres años puede decir si es niño o si es niña, es increíble lo que está pasando. Pero no quisiera entrar tanto en este tema, sino es particularmente en el asunto del sufrimiento como una nota de la hombría y tiene mucho que ver con lo que nosotros como varones eh, entendemos de nuestro papel como, como hombres e incluso de cómo les enseñamos a nuestros hijos a ser hombres. Yo creo que... El que un papá le enseña a su hijo cómo, uh, eh, qué, qué es la hombría, eh, cómo es que él se distingue del sexo femenino, lo que es la masculinidad, eh, es muy importante. Entonces, vamos a hablar un poquitito acerca de este tema. Y suena un poco fuerte cuando digo el sufrimiento en la marca de la hombría, suena como que, guau, wow, ¿a poco vamos a ser masoquistas? No. Quiero explicar, queridos amigos y hermanos, que no estamos hablando de un sufrimiento codependiente, o sea, una persona que me gusta sufrir, pégame, pero no me dejes y sigue haciendo cosas horribles sigue destruyendo todo y yo no te voy a dejar y voy a seguir tolerando esto. No estoy hablando de ninguna manera de un sufrimiento masoquista, malentendido, sino más bien del sufrimiento del sacrificio. Y el ejemplo y el prototipo más impresionante de todos es el de Jesucristo. Jesucristo, dice la palabra en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Observen la dignidad, la grandeza, la naturaleza de Cristo como Dios, y dice que ni siquiera esta condición tan exaltada le impidió, o él se aferró a eso, sino que él se despojó. O sea, ahí habla del... De, de, de este sufrimiento, de esta entrega, y dice, tomó la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, o sea, tomó esta naturaleza humana y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo se presenta como el prototipo de la hombría y del sacrificio. Y de hecho, Pablo, en el capítulo 5 a los Efesios, cuando habla de maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó o se sacrificó a sí mismo por ella a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni cosa semejante. Entonces, tenemos que entender lo que es el papel de la hombría y cómo nosotros fuimos como varones, y es muy importante nosotros como hombres entender que fuimos llamados, fuimos hechos para abrazar el sufrimiento, la dificultad, la dureza, la, lo, lo tedioso de algo, lo difícil de algo. Porque um, esa es el, eh, el llamado. O sea, vivimos en una sociedad eh, y en una con una juventud que quiere evitar a toda costa el, el sufrimiento. No quiero casarme porque no quiero que alguien me estorbe mi individualidad, mis sueños, mis planes, mi ejercicio, mi cuerpo. Increíble, ¿no? El nivel de egoísmo, de narcisismo que existe, la verdad. Y um, muchos de estos jóvenes no han aprendido el valor de sacrificarse y la bendición de entregarse por su familia, por sus hermanos cuando son solteros, eh, sacrificarse en algo que es duro, que es difícil, que es tedioso, porque esa es la vida. Entonces, mientras sigamos criando una generación que no entiende y valora el sacrificio genuino, adecuado, lo repito, no hablo del masoquismo ni la codependencia, estamos cometiendo un grave error. ¿verdad? Muchas personas, por ejemplo... Eh, no han entendido la importancia de abrazar el sufrimiento y lo que quieren es, por ejemplo, hacer que sus hijos y su esposa se sientan bien, lo cual no está mal, pero a veces queremos más bien arreglar a la gente que nos rodea que eh, elevarlos a, a lo que Dios quiere, o sea, convertirnos en impulsores del potencial de los demás, de la esposa, de los hijos, de una manera correcta. Porque lo que queremos es, o sea, quiero arreglar a mi esposa para que no me moleste. Y quiero que mi hijo actúe bien para yo no verme mal. Entonces, no, hermanos. Fíjense, cuando vemos la definición bíblica de lo que es el amor, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, bueno, desde el versículo 2 o 3, empieza a hablar de el amor todo lo que es, es De hecho, desde el 4. Y la versión en español dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. No es cactancioso, no, no se envanece. Bueno, quiero seguir hablando un poquito de eso, pero quiero decirle, si tiene una pregunta, puede llamarnos al 1-877-711-3342. Repito, 877-711-3342. Si tiene usted alguna pregunta, por favor, déjela en nuestras páginas, ya sea de YouTube o de Facebook, de su servidor Pastor Nesgómez. Repito, Facebook o YouTube. Ahí está nuestra página, nuestro canal. Y usted puede dejar ahí su comentario, eh, su pregunta. Estamos aquí para contestarle con mucho gusto. Específicamente en el tema de hoy se llama El sufrimiento, la marca de la verdadera hombría. Yo creo le pondría también. Y este, creo que este es un tema muy importante porque más que nunca, hermanos, tenemos que defender el concepto bíblico de la hombría y de hecho celebrar la hombría correcta. Yo decía al principio que ha habido una hombría que abusó de su papel, que confundió liderazgo con machismo, que confundió ternura con debilidad, que confundió lealtad con ser mandilón. Hay muchos conceptos equivocados, pero por eso es importante entender el valor de la hombría, de la masculinidad y poder eh, tomar nuestro lugar. Un hombre que es hombre, en todo el sentido amplio de la palabra, tiene esta característica, como, como la que estamos hablando el día de hoy, abraza el sufrimiento. Yo les he dicho a los varones en nuestros eventos, les digo, mira, tú pues tienes un día pesado, te paras temprano, este, tienes tu tiempo con Dios, obviamente, después sales a trabajar, puedes trabajar algunos en la construcción, en la jardinería, en la plomería, la electricidad el transporte, tanta cosa, es pesado, es duro, es cansado, hay calor, frío, jefes difíciles, clientes, todo es difícil. Y cuando tú llegas a tu casa tienes que tener un gancho imaginario afuera de la puerta y decir voy a colgar todo mi fastidio porque yo necesito llegar bien para mi familia, tengo que llegar entero a saludar a mi esposa, a ayudarla, a, este, a hablar con mis hijos, a estar de buen humor, a transmitir lo que Dios me ha dado. O sea, eso es sufrimiento porque implica que no... Es que yo, yo me siento cansado, yo ya no quiero, yo estoy haciendo mucho. Toda esta mentalidad, insisto, narcisista, nos lleva a pensar que, que como que somos el centro del universo. Yo quiero decirte que tú no eres el centro del universo, Cristo es el centro del universo y Él nos hizo parte de su historia y tenemos un papel importante, pero el centro es Él y como papás aprendemos a poner a nuestra familia primero. Y dice, pero pues es que es muy duro. Claro que es duro y por eso somos hombres. Por eso estamos más fuertes físicamente. Por eso tenemos una constitución. Nuestros hombros son más anchos para poder abrazar la carga de lo que implica pues, llevar una familia. ¿Verdad? Entonces, es importantísimo. Man. Entonces, este punto de que dice que el amor es sufrido tiene que ver con cómo es que el amor sufre. En inglés es long suffering, es un sufrimiento de largo plazo. Cuando una persona ama, cuando una persona se casa, por ejemplo, sí está la boda y los anillos y la, el banquete, pero después viene la realidad y hay que sentarse a trabajar, a crecer, a escuchar a la esposa, a morir a uno mismo, a leer, a orar. Y, y de verdad, cuando tú te casas con alguien, tal vez empiece a marcar tu error y a picarte y a decir, mira esto, y, y tal y tal cosa, ¿verdad? Y Dios utiliza el matrimonio, lo creemos, muchos, muchos hombres de Dios, que para un proceso de santificación, la verdad. O sea que nuestro matrimonio, cuando estamos en Cristo, nos puede hacer personas más santas y más maduras y más como Cristo. Ahora, cuando tú estás en tu carne, y esto pasa muchísimo, pues tu matrimonio se convierte en que, ¿por qué me interrumpen? ¿Y por qué yo me casé para que me cocinara, para que me atendiera, para que me respondiera sexualmente? Y si ella no está dispuesta, pues me busco otra. Y hay un concepto súper egocéntrico. Miren, cuando una persona se casa, hace unos votos, ¿no? Dice, yo le prometo a Dios que voy a amarte toda mi vida, y en tiempos de salud y de enfermedad, de riqueza y de pobreza, renunciando a las demás mujeres para guardarme solamente para ti mientras tú y yo vivamos, los votos son una promesa que le hacemos a Dios y a la pareja frente a la iglesia, a los familiares y todos los demás, de que vamos a estar, no importa lo que pase. Y eso es la hombría, la valentía de seguir adelante a pesar de la dificultad, de la enfermedad, de la pobreza, de cuando la pareja no responde bien, cuando la pareja no quiere crecer espiritualmente, cuando la pareja se enferma físicamente, allí se ve la hombría. Ahí para eso uno es hombrecito, ¿verdad? Para responder. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer hoy como varón es, ¿estás dispuesto a sufrir a largo plazo? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Hay muchos matrimonios que son difíciles, ¿no? O sea... Las personas tienen problemas de mucha índole, ¿verdad? mentales, físicos, emocionales, espirituales. Y la pregunta es que, o sea, ¿qué vas a hacer? Dice la Biblia que Cristo, hermanos, se entregó por su iglesia. Y la iglesia es imperfecta, está dividida, eh, destibia, de eh, todo lo que sabemos que pasa en la iglesia. Pero Jesús se entrega a sí mismo para santificarnos. Ahora, si Cristo lo ha hecho por nosotros y Él es nuestro modelo, entonces nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y ya ve que estoy pensando que tal vez no hay preguntas hoy porque a veces, no sé, yo, yo invito a los varones a que, a que abraces esto y a las mujeres, la verdad que mientras están escuchando esto, sé que muchos de nuestro público son hermanas queridas, este, oren por su esposo. Y invítenlo a que lo escuche esto, no como, a ver, óyelo. No, no, sin decir, ¿sabes qué? Guau, wow, estamos viendo bíblicamente la importancia y el llamado y el papel de la hombría que es grande. La verdad, necesitamos a Cristo, hermanos, porque si no, tronamos, o sea, nos caemos en, la, en el egoísmo. De veras, yo estoy sorprendido, hermanos queridos, como pastor y consejero, de tanta infidelidad que existe, eh, porque es, por ejemplo, la relación sexual de la pareja no está bien. Tienen eh, problemas, hay impotencia, hay mucho, de, 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 o sea, descuido, falta de entendimiento, etcétera, poca frecuencia, lo que sea. Y las personas lo que hacen es buscar una salida fácil en las redes sociales, en la pornografía, en la masturbación. Entonces empieza a deteriorar su matrimonio. Pero si usted está teniendo una lucha de este, en este aspecto, muera a sí mismo, pida ayuda, busque al Señor, lea libros, busque compañeros de rendir cuentas, para que usted pueda decir, voy a vencer esto, en vez de decir, es que mi esposa no me responde, es que ya se enfermó, es que ya se ve mal, pues tú tampoco te ves tan bien. Todos estamos haciéndonos viejos, hermanos. Y tenemos que poder, de verdad, tener una actitud como la de Cristo. Por eso me encanta este tema, el sufrimiento, la marca de la verdadera hombría. Mire, Jesús dejó su posición en gloria, como leíamos en filipenses, y Él se entregó. ¿verdad? Y mire, cuando Cristo estaba muriendo, en realidad, la que, pus, uh, la que puso en la cruz a Cristo fue la iglesia. O sea, Él murió por nuestros pecados, dice Isaías 53, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, Cristo no estaba llevando algo por su desobediencia, imprudencia. No, Él, vino, él dijo, nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Cristo no era una víctima. Él dijo, yo... ¿Hago esto conscientemente? Y cuando lo estaban crucificando, traicionando sus amigos, eh, los, lo, los religiosos, el pueblo de Israel, él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es sombría. De verdad, hermanos. Yo quiero animar, fíjese bien, a que los adultos vivamos este llamado, que suena difícil y es difícil, pero con Cristo podemos, y que invitemos a nuestros jóvenes, hermanos, porque muchos jóvenes... Mire, yo voy a decirle algo. Los jóvenes... Necesitan entender eh, lo que es ser hombre y necesitan casi tener estos ritos de iniciación. ¿A qué me refiero, por favor, para entenderlo bien? Es decir que eh, él tiene que saber que cuando pasa de la niñez a la adultez, a veces la etapa de la juventud se prolonga. O sea, siguen siendo adolescentes hasta los 30 años, ¿verdad? Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Le damos un teléfono porque no queremos lidiar con ellos y queremos ganarnos su, su, su afecto, queremos caerles bien. Y el teléfono, fíjate, cuando tú le das a un niño un teléfono, le estás diciendo, yo creo que tú eres suficientemente hombre para manejar las tentaciones, las invitaciones, las comparaciones, y, eh, y le das un teléfono, pero él no está preparado. No está preparado. Hermanos, yo les quiero nuevamente insistir, no les den teléfonos a sus hijos, por favor por favor, a ustedes, o sea, por, por su propia familia. Ahora, si le va a dar un teléfono a un adolescente ya terminando la high school, la preparatoria, que no tenga acceso a ninguna cosa de redes sociales ni de internet, puede hacer llamadas, puede mandarle textos a usted. O sea, usted puede, debe de vigilar. Hermanos, ¿sabe cuántos jóvenes están adictos? Se ha comprobado desde los ocho años ahora están adictos a la pornografía. Ya están consumiendo esta basura, que los destruye, que los arruina, que los corrompe, que los avergüenza, que los desconecta de Dios, de la iglesia, del sexo opuesto, de sí mismos, que se sienten atormentados, avergonzados, culpables. Eh, eh, terrible, hermano. Yo estoy sorprendido, de veras sorprendido, de cómo nuestros jóvenes, cuando no están en la pantalla, como que no existen. Están así como... Como que no, no pueden ya sin las pantallas. Y nosotros los padres les hemos dado a nuestros hijos las herramientas para aislarse, para volverse adictos, para compararse, para deprimirse. Hermanos, vamos a recapacitar. Porque yo he escuchado, mire, yo quiero decirle sinceramente esto. Decimos esto y las personas no cambian. Sí, pero mi hijo tiene su teléfono, no se lo reviso y se lo pago. Y mi hijo es rebelde, es irresponsable, eh, eh, se cree quién sabe qué. Uh, y yo le sigo dando eso porque tengo miedo a que se enoje conmigo y porque uh, quiero caerle bien. Entonces, Dios mío, hermanos, tenemos que recapacitar. Muy importante. Estaba contando Jake Hamilton algo tremendo, ¿verdad? De cómo en las tribus, por ejemplo, africanas, se hacen los ritos de iniciación. Se les lleva, por ejemplo, creo que esto es en Australia, ¿verdad? Bueno, en África nos contó que a los niños se les circuncida a los 13 años se les acuesta desnudos frente a toda la aldea con los brazos abiertos y unas piedras y se les corta el prepucio y el que tira la piedra que tiene en la mano no está listo para ser hombre. Otro rito de iniciación es que a los jóvenes se les lleva a una cueva. Ahí en un lugar alejado tienen que cortar una, un, una piedra y hacerse un hacha. Ir de cacería, matar a un animal para llevarlo a la aldea y poder apoyar pues, la, la economía y la, el sustento de la aldea. Así que estas tribus le enseñan al niño, que va a ser un hombre, el rito de la iniciación. O sea, que no pasas a la etapa adulta porque ya estás grandote y te está cambiando la voz. Y no, te, tú pasas a la etapa adulta cuando aprendes a sufrir, aprendes a entregarte aprendes a darte por los demás, aprendes a sacrificarte. Estas cosas, hermano, son importantísimas porque eh, el sufrimiento sí está conectado con la hombría. Y cuando los jóvenes, por ejemplo, yo, yo, decía Jake uh, recientemente en esta conferencia, y yo lo he dicho muchas veces, porque dicen, es que es aburrido. El aburrimiento, hermanos, es parte de la vida. Yo lo he dicho muchas veces. Un joven dice, es que me aburro. Perfecto. La vida, cuando tú manejas tres horas en el tráfico, es aburrido, pero es la vida. Cuando tú tienes que trabajar en una línea de ensamble, en una compañía, en una fábrica, es aburrido tal vez armar por días entero en la misma parte, pero es la vida. Y los jóvenes, nosotros, los adultos, no hemos querido. Ay, pobrecito, entonces le doy, tiene tableta, tiene videojuegos, tiene PlayStation, tiene todo y más. Y yo le he enseñado a que él tiene que estar entretenido desde bebé. En su carriola le pongo una tableta para que no se deje de entretener. Que se aburra el niño. Hermanos, es normal. Al rato el niño no va a estar a gusto si usted no le da y le da y le da y le da. Hermanos, por amor de Dios, por amor de, a sus hijos, por favor, cambie su cultura. Establezca nuevas rutinas en la casa. Entienda la cultura del reino. Entiende el peligro del mundo. Y no es que usted se vuelva religioso que usted se vuelva exagerado, es que eso es inteligente. Usted crece, usted piensa, usted discierne Hermanos amados, es muy importante que empecemos a hacer estas cosas porque si no, muchos de nuestros hijos pensaron que ya eran hombres. Por ejemplo, fíjese bien, cuando un niño quiere tener novia a los 14 años o 13, es que me gusta, sí, pero no está listo para nada. No estás listo ni por una desilusión amorosa, ni para casarte, ni para manejar la sexualidad, ni para manejar un embarazo no deseado. No estás listo. Yo ya quiero y a mí no me importa. Sí, tú quieres y no te importa, pero no lo vas a hacer. Y mire, hermanos, tenemos que estar dispuestos a caerles mal a nuestros hijos. ¿Está viendo bien? Porque nuestra meta, no, mire, el centro de nuestra vida no son nuestros hijos. Debe ser Jesucristo. Porque si usted hace a sus hijos el centro de su vida, los va a destruir porque va a vivir para complacerlos o va a vivir como madre culpable y Usted va a vivir como madre culpable y usted No, va a tener a Dios como su Dios. Usted va a estar guiado por cómo se siente su hijo. Y, hermanos, tenemos tantas personas cuyos hijos están ahorita en drogas, en confusión, en irresponsabilidad, y tienen todo y están enojados. ¿Por qué? Porque no, les enseñamos el valor del sufrimiento. Y no, estoy hablando que usted lo atormente. Nunca no, hablando ni de crueldad, por favor, ni de abuso de autoridad, Nada de eso. Estoy hablando de enseñarles el valor de las cosas, del dinero, del tiempo, porque, repito, cuando usted le está dando un teléfono a su hijo, le está diciendo, tú puedes manejar el teléfono, pero ellos no, hermanos, ni siquiera los adultos podemos controlar nuestro teléfono. Estamos en la iglesia en el teléfono, con nuestra pareja en el teléfono, en la comida en el teléfono, entonces, si ni tú puedes manejarlo, ¿qué va a hacer de un muchacho? No va a poderlo manejar, hermanos queridos. Entonces, decimos, es que todos sus amigos lo tienen y yo no quiero que sufran, porque yo sufrí mucho y yo no quiero que mis hijos se vean mal. Entonces, le voy a dar el teléfono el más caro y se lo voy a cambiar cada año porque así quiero yo verme bien. Hermanos, no, por favor. Fíjense, dice 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Y, y este pasaje de 1 Corintios 13, que le recomiendo que lo leas, el pasaje del amor, habla de la definición del amor y está muy dirigido a los varones. Porque, mire, la mujer es un poco más intuitiva. No es que no necesite al Señor ni necesite crecer. Todos necesitamos crecer. Pero el hombre necesita entender cómo dejarlo infantil. Según lo que Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, eso es algo, mis hermanos, que ocurre con una decisión verdad que es dejar lo infantil. Y eso nos pasa a veces ya a los 40 años. Nos seguimos siendo infantiles, berrinchudos, volubles, este, tantas cosas, hermanos queridos. Entonces necesitamos crecer, hermano. ¿Y sabe qué necesitamos? Yo, yo quiero decirlo otra vez, ancianos, líderes, mentores, maduros en Cristo, que nos ayuden a los que recibamos consejo, y que podemos modelar, mira hijo, yo estoy recibiendo consejo de personas maduras y tú necesitas hacer lo mismo. Y dijo alguien este, una frase que me encantó eh, recientemente que decía, it takes a village to raise a kid. O sea, se requiere toda una villa, toda una aldea para criar un hijo. No solamente el papá y la mamá, son esenciales. La iglesia, sino toda una comunidad, hermanos queridos, para criar hijos que, uh, que puedan triunfar hijos que puedan ser libres de las seducciones de Satanás, que quieren... Mira, Satanás quiere que tu hijo sea un adicto, sea rebelde, esté confundido y deprimido. Y aparte que no quiere hacer nada. Satanás quiere eso, ¿verdad? Y nosotros como papás, sin querer, queriendo, no es como decirlo, contribuimos, hermanos, indirectamente a eso. Entonces, yo quiero hoy, eh, de hecho, leer este este pasaje de, de Lamentaciones. ¿no? En, en el libro de, de Lamentaciones, el profeta habla de cómo él había pasado por aflicción. por Dice, en la Lamentaciones 3.1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su indignación. O sea, él habla de procesos de sufrimiento que Dios le permitió pasar y se fue objeto de burla. Dice, eh, dice me llenó de amarguras y me empapó de ajenjo. O sea, Jeremías estaba hablando del de proceso que Dios le había hecho pasar como parte de su formación. Pero al final de ese capítulo 3 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias grandes. Eh, es tu fidelidad. Y dice que en este mismo capítulo, que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, los hombres necesitan aprender la hombría desde su juventud, correctamente, no cruelmente, no religiosamente, bíblicamente, balanceadamente, para que podamos criar jóvenes y hombres que estén preparados para confrontar el engaño de Satanás y estar firmes en el Señor. Así que yo quiero animar, hermanos amados, a que abracemos, que entendamos que la marca de la hombría es el sufrimiento entendido adecuadamente. Dios me los bendiga. Muchísimo gracias por habernos acompañado este día. Y, primeramente, Dios, continuaremos después con otra eh, enseñanza, otro tiempo aquí en Consejos para Familias. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.